0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《h e r o 西说日本》。东京都一直都是背包客最常造访的地方。除了它是具有首都地位的第一大城市外，便捷的大众运输交通工具也是让大家频繁造访的主要原因之一。还记得 h e r o 刚到日本的时候，语言学校的老师当天就发了一张小小的卡片。正面除了有学校的基本资讯以外，翻到背面就是东京都心的电车地图。刚看到这个电车图的时候，还真的让人不知所措。对于一个刚到日本留学、既青涩又懵懂的青年来说，根本就只是一张蜘蛛网，各式各样不同的路线交错在一起，又有一堆不会念的站名。我的日文能力也只有幼幼般的水准，还真怕日后通学的时候会不会因为迷路而被抓去卖掉呢？不过待了一阵子后才知道。这些担心都是多余的啦。随处都有大量的汉字，再加上良好的治安，让刚到日本的我住得很安心。但是也让我惊觉到，原来我自己的行情这么差。走在户外根本没有人要鸟我。语言学校老师也为了怕学生们迷路，在教我们看东京电车图的时候，第一个要我们记住的就是电车图中间的一个圆圈圈，它就是东京都内永远不会到终点的电车三手线。在东京，大家一定都搭过三手线的电车。它是东京都心最重要的铁道骨干，也是大家通勤通学的时候几乎都会搭到的线路。当年念的语言学校就位在三守线的高田马场车站附近。记得老师当时还告诉我们，只要搭上三守线，就不用担心走错月台或坐过站的问题了，因为这条线会一直绕全圈,圈，不管是顺时针绕还是逆时针绕，一定都会绕到高田马场。原本让人看了不知所措的电车地图，一旦知道怎么使用后，这张小地图就变成了重要度仅次于钱包的法宝了。想要在东京活下去的话，是绝对少不了这张电车图的。对观光客来说，大家最常去的几个大闹区，像是银座啦、上野、秋叶原、池袋、新宿、涩谷、原宿等地方，也都只要搭三手线就会到了。不过说真的，虽然三手线大家都搭过，但是这一圈三十个车站里面，大家会进出的车站应该不到一半吧。其实三手线的每一站都有它迷人的地方哦，这集 Hero 就带大家来探索一下三手线沿线的魅力吧。三手线绕一圈的车程是59分钟，加上在大旗站电车驾驶换班要一分钟，所以只要一个小时就可以回到原地了。另外，常常在车站内也会看到内环无机马瓦里和外环手托马瓦里的标示，大家只要永远记得外环就是顺时钟的方向绕，外顺外顺外顺。外顺外顺这样子来记的话，以后就不会内环外环傻傻分不清楚了。因为三手线是都内人最常利用的线路，为了方便大家记一下站名和顺序，日本人还特别做了一条三手线之歌诶，我们一起来听一下吧。听到几个车站呢？下次有机会，只要在日本人面前唱出这条歌，一定会让日本人觉得你是个东京通哦。好了，知道这些小常识以后，我们就一起搭电车出发喽。次は日ポリ日ポリ、お出口は左側です。首先，第一站我们来到了日暮里站，这是 h e r o 到了日本后第一个记得的三手线的车站。因为刚到日本念语言学校时，学校老师到机场接到我们后，带我们搭的就是京城本线的快速列车 Skyliner， 直达终点的日暮里站。下车时，老师还不断的提醒我们要把站名写下来，因为要回国时也是要到这里搭京城本线到成田机场才是最快的。不过在东京念语言学校的那一年。日暮里车站对我来说就只是个转乘站而已，我连改闸口都不曾出去过。一直到了带团以后，才有机会去探索这个车站的周边。日暮里丁是有很多小型的家庭工厂聚集而带动繁荣的地方，尤其是布料公司和布料批发商。大正初期到二次世,世界大战期间，这里的工厂都是直接批货给盘商的商业形态。战争结束以后，因为布料也被列为是管制配给品，所以店家们为了讨生活。才引进了管制品外的废材碎布料和美军提供的旧衣物来贩卖，进而形成了现在以 B to C 为主的商业形态。出了车站以后，步行大约三分钟就可以看到一条长约一公里的日暮里纤维街道。在这条路上，以纤维材料为主的贩卖店家和小型工厂加起来就有九十间左右。在日本几乎找不到第二个纤维纺织产业如此密集的街道了。于是，日暮里町便以布料当成是小镇复兴的焦点，所以在道路两旁，随处都可以看到上面写着“布”的小镇的旗帜。不仅如此，这几年也陆陆续续有皮革、纽扣、配件和缝纫用品等专门商店的聚集。换句话说，只要是穿戴在身上的物品，这里是应有尽有。所以，只要是针对设计、服饰或手工艺有兴趣的人，一定都会来这里挖宝找材料以外。现在纤维街道也变成了很多外国观光客会专门造访的地方喽。当然，除了纤维产业是日暮里的亮点以外，日暮里町也是个有很多怀旧糖果、小零嘴的生产工厂聚集的地方。以前出了车站东口以后，往左边步行三分钟的地方，有一条小巷子叫驼果植物横丁，这里聚集了上百间我们小时候最常逛的嘎玛店，卖着各式各样、色彩缤纷的怀旧小零嘴。规模之大，不但吸引了来自各地的大朋友和小朋友，就连日本国内旅行团都会特别安排来这里参观呢。只可惜后来因为便利商店的普及，再加上车站新增了一条新的铁路——日暮里涩人线，车站周边进行了大规模的开发重整后，整条小巷子都被拆除了。过去最繁荣的时候，有一百六十间以上的干马店，现在也仅剩下唯一的一家大屋商店还继续撑着。更可怜的是。店铺还躲在新盖好的车站旁边的大楼的二楼里，完全就是现代和过去的冲突，看了真的让人觉得有点落寞。现在在日本，这种怀旧糖果的批发商已经很少看到了，真的很希望店家能够把这个历史的回忆一直保存下去。喜欢怀旧零食的朋友，到这边大概也只要花三千块日元就可以抱一箱的零食回家，真的是小国大腕哦。到了二十一世纪后，在日暮里这边生产怀旧小零食的工厂，也因为这些中盘商的消失，再加上饮食习惯的改变，几乎都倒闭了。幸存下来的小工厂，为了迎合时代的潮流，也纷纷的转型或是做一些改革，努力的帮自己找活路。丸文治国就是典型的代表。他们是一家拥有六十年历史，以生产全日本最古老的零食 o 奥可 i 为主的地方小工厂。奥柯西吃起来的味道有点像我们的爆米香，只是米粒再小一点，口感再硬一点的感觉。相信大家应该都吃过浅草观音寺前面卖的卡米纳利奥柯西吧？这可是日本人到了浅草观音寺时最喜欢买来送人的土产品哦。因为奥柯西当成动词使用的时候，它有振兴复兴的意思，所以买奥柯西送人有祝福对方成家立业的含义。前面多个卡米纳里雷这个字。又附加了避免被雷打到的祝福，算是很有意义的土产品。只是现在各式各样好吃的零食越来越多了，反而让这个最传统、最朴素、最有历史的零食被冷落了。丸文治果现在也面临了同样的窘境。第三代的接班人为了重振家业，于是便开始在味道上做出许多变化，口感也由传统硬邦邦的口感改良成较松脆的口感，让这个传统小零食能够更被现代的年轻人接受。当然，刚做好热腾腾的 Okoshi 一定是最美味的。为了让大家尝到刚出炉的美味，三代接班人便设计了工厂参观以及亲手制作 Okoshi 的体验课程。日本各地方都有核果子的体验教室，但是要能够亲自到人家的工厂实际参观、实际制作的却没有几家。而且周边的工厂都是靠机械在制作了。丸文治国是当地唯一的一家仍然坚持一贯的纯手工作业的工厂。对他们来说，只有坚持传统功法，才能把奥克西真正的美味呈现出来，还真的是很有日本知人魂的精神呢、啊。下次有机会到日暮里时，逛完鲜味街后，别忘了再来体验一下制作奥克西的乐趣哦。次は大崎、大崎、お出口は右側です。第二站，我们来到了大崎站，这也是一个常常被大家当成转乘功能而已的车站。但是，只要从大崎站的新西口出去后，大概步行十分钟左右，就会看到一个叫户越银座的商店街哦。户越银座是由商荣会、中央街、银六会这三条商店街所构成的，全长达 1.3 公里，也是东京都内最长的商店街哦。我想，可能大家也会很纳闷，户越就户越，为什么后面要加个银座呢？其实啊，银座因为一直是日本人心目中最向往的高雅时尚的高级商店街，所以银座两个字变成了一种时尚品牌。日本各地的商店街也希望能沾到一点银座的光，让自家的商店街能够和银座一样的繁盛，所以呢，常会把商店街的名字后面加上银座两个字。全日本现在叫什么什么银座的商店街啊，就有三百四十五个，其中东京都就占了九十六个，像是十条银座商店街啊。王子银座商店街啦，富士银座商店街等等的，而户月银座商店街就是带动这种蜂潮的罪魁祸首。哈尼瓦，我卖的蜂巢的起因是在一九二三年的关通大地震后，日本政府出资要赶紧把皇居旁边的银座重整起来。原本红砖造的建筑物和白砖铺设的道路，则趁这次要全部改为钢筋水泥和柏油路。当大家在烦恼废弃的砖块不知该如何处理的时候，这个消息啊，对护越商店街振兴协会的人来说，可真是天上掉下来的礼物。因为原本就处于低洼、很容易淹水的护越地区，地震后变成到处都是泥泞，连走路都有困难。砖块良好的透水性正好可以解决他们的困扰，所以一听到有废弃的砖块可以用，护越的居民们啊，纷纷拉着自家的拖板车，把银座所有的废砖瓦靠人力全部拖回来铺马路。重建后的护越希望能够像银座一样繁荣。后来才加入了“银座”的名字，变成了现在的“户越银座”。刚刚前面提到的“银六会商店街”名字就取自于“银座六丁目”哦。也因为有了这个先例后，才让其他商店街也陆续的模仿，造就了现在许多商店街的名字都冠上了“银座”两个字的现象。不过，既然要加名字 ，hiro 倒是觉得不一定要银座啊，金座会不会更好呢？毕竟黄金还是比较值钱的嘛，对不对？哈？什么？没想到广岛还真的有一条金座商店街，看来日本也是有和希罗一样贪得无厌的人呢。会推荐大家这里，除了它是东京都内最长的商店街以外，最棒的地方就是每天下午三点到六点都会封街，禁止车辆通行，让民众可以安心的逛街购物。一般在日本街上边走边吃被视为是没有教养的行为，但是来到户月银座，不但没有这个禁忌。商店街协会还鼓励大家多多在这边边走边吃，才能真正体会商店街的魅力和特色呢。整条路上的餐饮店几乎都有提供小份量的外带，逛起来就好像逛台湾夜市的感觉，差别就在于周边的环境比台湾的夜市更干净、更漂亮就是了。要是能从街头吃到街尾，我想大概连明天早餐应该都可以省下来了。也因为这样，户业银座自诩为边走边吃的小镇，日本人更封它为闹区美食的外景圣地呢。商店街的摊贩 h e r o 觉得好吃的首推一家在卖北海道名产代广猪肉盖饭的同汤。为了让盖饭能够变成小吃，店家把饭团插上竹签，然后裹上一层猪肉，用炭火烤过后，外面再涂上满满的酱料，做成猪肉饭团串烧。猪肉外表烤得微焦微脆，米饭也还保有原来的 Q 弹口感，完美的呈现了代广猪肉盖饭的美味，是 h e r o 很喜欢的一家店。还有一家叫后藤普磨店。顾名思义，他们卖的就是以竹轮、鱼板等鱼浆制品为主的店。但是店家发挥了巧思，把关东煮的材料和马铃薯泥拌在一起，做成了关东煮可乐饼。可乐饼的内馅除了马铃薯泥外，还包了鱼板、昆布、甜不辣。更厉害的是，还塞了一块吸了满满高汤的白萝卜。一口咬下去，萝卜还会喷汁呢。高汤的咸味混在马铃薯泥里，更是让马铃薯泥有画龙点睛的效果。不用沾酱就很好吃了。这么特别的味道，因为只有他们家在卖，所以现在也变成了户越银座必吃的名产了。后藤普磨店是很多电视媒体、报章杂志或美食节目都一定会来报道的排队名店。要吃的话，动作要快哦，通常到下午五点就会卖完了。这几年，商店街协会也为了让游客们有更舒适的逛街环境，周边的电缆线也全部都地下化了。另外，协会也透过产学合作的方式，实施户越银座可乐饼行销计划。一同来打造户业银座的品牌，促进商店街的活性化。也因为这些努力，让户业银座获得了日本经济产业省中小企业厅所颁发的新加油商店街七十七选的认定。现在，户业银座也变成了观光团体都常常会来的东京名景点了。大家若是逛腻了大都会的繁华的话，一定要到这个浓浓小镇风情的商店街逛逛哦。次はは駒駒込。込。お出口右側です。接下来我们来到了驹路站。三手线因为贯穿了东京都二十三区的繁华街，所以给人不管到哪里都是高楼大厦的感觉。但是驹路站却不太一样，由车站南口出去后，马上就可以看到一个非常美丽壮阔的日式庭园。六亿元，离 k 基 g i 它也是在东京都里离车站最近的日式庭园的。六亿元是由德川家第五代将军德川纲吉的随从柳泽吉保花了七年的时间打造出来的庭园。这个庭园深受德川纲吉的喜爱，在德川纲吉有生之年就造访了58次之多，由此可见庭园的完成度有多高了。这么美丽的庭园，很幸运的逃过了二次世界大战时美军的大轰炸，让这个庭园得以保留创建初期的美。现在提到六亿元，就像说到居禄这个地方，大家的直觉就是开满杜鹃花的小镇一样。庭园内除了保有原始造景以外，最美丽的就是种有各式各样不同品种的杜鹃花了。每当五月份杜鹃花盛开的时候，就会吸引大量的观光客前来。到了晚上还有点灯的特别活动，这个时期也是六亿元最热闹的时候了。当然，到了樱花季和枫叶季的时候，六亿元也是很有名的赏枫和赏樱的名景点哦。若是大家还想看看其他不同风貌的庭园的话，从三守线的滨松町车站步行大约十分钟左右，就可以到滨离宫恩寺庭园。这也是建于江户时代初期德川家的庭园，到现在已经有360年左右的历史了。滨离宫最特别的地方就是这个庭园是填海造地后打造出来的庭园，庭园内的水就直接引用东京湾的海水，所以随着潮汐的变化，园内的水位也会变动，而呈现出不一样的美。以前盖在海边的庭园大多都会用这样的方法，但是现在全日本的庭园里还有饮用海水的，就只剩下宾利宫恩赐庭园了。另外，有别于刚刚介绍的六亿元，宾利宫恩赐庭园内最有名的则是牡丹花。整个园区内大概种了800株的牡丹花，品种也多达60种以上。以前日本的皇室是把这个庭园当成接待外宾专用的庭园的。很可惜的，二次世界大战的时候，庭园内的设施几乎都被炸烂了。战火花了几年的时间重整修复后，才让它恢复了往昔的美貌。完工后，日本政府也立刻把这个重要的庭园给予特别史迹和特别名胜的双重认定，地位也相当于是日本的国宝庭园。现在庭园内有四个茶屋，可以透过各个茶屋的不同角度，边喝茶边欣赏庭园风景，是非常值得一游的庭园。另外还有一个位于新宿车站东口出去后步行十分钟会到的新宿御苑。这个庭园在明治时代时是由皇室的宫内厅所管辖的植物实验场，战后才开放给一般的民众参观。庭园非常的辽阔，总面积共有五十八公顷，大约有四座东京巨蛋这么大。园区里面包含了英式风景庭园、法式整形庭园、日式禅风庭园和中式楼阁庭园，再加上园区内还有一座温室植物园，也是可看性非常高的庭园。假日的时候啊。可以看到很多日本人会带着小孩坐在草皮上晒太阳、放风筝，慵懒的享受假日生活的另一面，算是和老百姓最亲近的国民公园了。尤其到了樱花季的时候，庭园里有六十五种品种、一千三百棵的樱花树，会依照不同的时间开花，所以新宿御苑的樱花可以从四月上旬一直欣赏到五月中旬左右。也因为这样，新宿御苑被列为是日本樱花名所百选的其中一个哦。没想到吧，一直被大家当成通勤用的三手线，却有这么多不同的特色呢。现代人的生活太忙碌了，很少有机会停下脚步，好好的欣赏周边风景。只要放慢生活步调，或许我们才会发现，原来生活的周遭处处是美景，处处有惊喜呢。三手线还有好多好多的特色和风貌，就等着大家慢慢去发掘喽。好了，这集就和大家介绍到这边。喜欢我的内容的话，希望大家给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有想请教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。